0: J R Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, 1 de maio de 2023. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os nossos amados debatedores. A menina da mesa de hoje, Pastora Celeste, Belo, muito bom dia, Pastora.
1: Bom dia, JR. Bom dia a todos. Que
0: Deus nos abençoe tremendamente. Amém, minha irmã. Muito obrigado pelo carinho com a gente no programa de hoje também. O querido pastor Tiago Kitchener. Pastor Tiago, bom dia. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, JR. Bom dia a todos os debatedores, ouvintes. Seu amanhã é uma manhã muito especial e agradável na presença de Deus. Amém.
0: O pastor Jefferson Xé também está com a gente. Isso é um sobrenome extraordinário. Bom dia, JR. Bom Bom dia, dia, Debatedores. Um prazer estar aqui, viu? Pastor Rafael Rocha, também conosco no debate 93 de hoje. Bom dia,
3: Pastor Rafael. Bom dia, bom dia, JR. É muito bom estar aqui com todos os nossos amigos, debatedores. E hoje, com certeza, muitos amigos nessa mesa. Certamente, Deus vai abençoar você. Fica ligado aí.
0: Bom dia para quem nos acompanha nas redes sociais da 93FM. Bom dia para quem está no Facebook. Bom dia para quem está no YouTube. Tem imagens, hein? Imagens. A transmissão agora é com imagens. Estamos transmitindo o Debate 93. Você vai conhecer essa mesa que aqui está. Vai interagir com, com a gente também pelas nossas salas de bate-papo, sala de conversa, sala de perguntas, sala de dúvidas. Então você manda para cá. Facebook, rádio 93.3FM. Rádio noventa e três FM, YouTube, 93 FM Gospel. 93 FM Gospel, para você participar com a gente do nosso debate 93 de hoje, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sei que nos acompanha pelo site da rádio, rádio93.com.br. Ponto ponto bom dia para quem está no aplicativo o app da 93 FM. Hoje o programa também será já já, vai se transformar num podcast. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha no podcast da 93 FM. Você está com a gente em 93,3 no rádio. Sempre um privilégio muito grande chegar pertinho de você, a gente interagir, conversar. Debater, pensar juntos. Aqui no Debate 93 é assim, claro. Você fala com a gente pelo nosso WhatsApp, 2196803 803 83 19. 2196 83 Sua participação com a gente no WhatsApp da 93. Vai falar com a Vaneise Rodrigues nas férias da Marcela. Bom dia, Vanese. Bom dia, JR.
4: Bom, Bom dia para dia Cid
0: também. Um abraço pro Cid. Um abraço. Que CID. Um abraço. <risos> Bom
4: dia para os debates. Ouvintes. Feliz dia do trabalhador! Estamos aqui ao vivo. Você pode participar pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo, pelo YouTube. Eu tô de olho nos comentários, hein?
0: Muito bem. Perguntas, especialmente as mais difíceis. Pode mandar. Os meninos estão animados e a nossa menina animadíssima também para você participar com a gente do debate 93 de hoje olha aí minha gente olha aí, hoje tem um kit com canga e bolsa kit com canga e bolsa você está participando com a gente você pode ser o sorteado a sorteada para ganhar aqui um kit com canga e bolsa com a marca da 93 FM mas hoje eu vou fazer para você uma pergunta, muita atenção para quem tá na equipe trabalhando comigo, a pergunta é a seguinte, minha gente, olha só, escuta, essa eu vou te contar. A pergunta é a seguinte, hoje é dia do trabalhador, né? Muita gente tá de folga hoje, muita gente tá de folga, eu acho que a maioria esmagadora das pessoas hoje tá de folga. Perguntar para você é o seguinte, se você tivesse, tá, tá de folga hoje? Vamos lá, me diga um lugar que você gostaria de estar na Bíblia. Na Bíblia. Um lugar para você passar o seu dia de folga. Um lugar para você curtir o feriado de hoje na Bíblia, tá bom? O seu lugar preferido para curtir o feriado, seu dia de descanso na Bíblia. Você vai me dizer que lugar que você quer ir. Fala para mim, conta para mim. Eu quero saber. Participa comigo pelo nosso WhatsApp: 2196-803-8319. Vai participar também, sabe aonde? No Facebook, no YouTube, na sala de bate-papo papo sala de conversa, você tá de folga, tá no feriado? Se tiver trabalhando, não vem com essa história. É só para quem tá de folga ou quem gostaria de estar de folga hoje, tá trabalhando, a gente tá aqui. Gostaria de estar de folga hoje, seria iria pra onde, hein? para que lugar? Da Bíblia, da Bíblia, não vem com Orlando, não, hein? Dizem, tá na Bíblia, não, hein? Lugar da Bíblia que você vai dizer ó, esse lugar, ah, eu gostaria de. Ir. Gostaria? Então participa comigo aqui do Debate 93 a partir de agora. Então, gente, o tema 01 do programa de hoje, uma, olha, todas as vezes que eu estou alegre, aparece alguém para destruir a minha alegria. É gente que se infinge de amiga e por trás enfia faca. Eu achei essa expressão forte. Não aguento mais conviver com tanta falsidade, mas que isso, gente? Por outro lado, também detesto a ideia das pessoas não gostarem de mim. O que fazer quando confiamos em alguém e descobrimos que a pessoa é desleal? Falar mal do outro é algo comum nas relações hoje em dia? O fato de querer ser amada por todos é normal ou devo me preocupar com isso? Eu vou perguntar inicialmente à pastora se esse ambiente aqui é é assim, é normal... Assim, ou a nossa ouvinte está vivendo uma exceção, é um lugar exclusivo dela. Quase ninguém passa por isso aqui, querida pastora Celeste.
1: Graças e paz mais uma vez, muito bom dia, excelente feriado. Aí no Rio de Janeiro eu creio que esteja um clima agradável, aqui está um clima muito bom em Guaspe, mas é complicado, sabe JTR? Porque as pessoas às vezes elas olham para si e acham que as pessoas estão olhando para ela... com o mesmo olhar que ela tem a seu respeito. Isso é um problema muito grave. Assim como quando os espias vão observar a Terra... eles voltam com um um diagnóstico, se pode dizer assim. E eles pensam que estão sendo vistos assim. Na verdade, ninguém disse para eles que eles eram como gafanhotos. Mas eles voltam e eles dizem que eles eram aos olhos deles... Então, isso é é muito comum hoje em dia, principalmente, eu não sei se é uma mulher ou um homem, mas pela linha das das perguntas, parece-me ser uma mulher. É uma mulher. Porque muitas vezes nós, mulheres, temos... é, é é uma questão até de sermos mais sensíveis. Os homens, muito interessante, os homens, se eles chegarem numa roda, eles podem estar com a camisa igual com sapato igual, eles podem estar parecidos, que ninguém vai observar. Ele vai chegar no outro lugar, a esposa vai dizer, você viu que o pastor estava com a camisa igual a sua? Ele diz, nem reparei. Agora, a mulher, se ela chega numa roda, antes dela olhar nos olhos, ela olhou já para o pé, ela olhou o vestido. Ela viu sua irmã que estava de 44, passou para 48, assim, passou para 40. Então, é uma perspectiva que você olha ao seu redor a respeito de si mesma. Então, eu creio que muitas vezes acontece isso. As pessoas já chegam no lugar, elas já têm uma visão de si e acham que todo mundo a está vendo da mesma forma.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que eh, essa querida irmã que está passando por essa circunstância aqui, ela pode não estar passando, as pessoas podem não estar enfiando a faca nela, é só uma perspectiva que ela tem de si mesma.
1: Pode ser que sim. Pode. A, a questão é. É uma hipótese, uma claro. Uma hipótese. Uhum. Olha, olha como ela diz. Ela não diz assim, ó. Algumas vezes, de vez em quando. É. Ela diz o que? Todas as vezes. Gente, todas as vezes é o quê? Não existe, todas né? as vezes são todas as vezes. Então, existe. será que em todo ambiente que ela chega, ela é desagradável? Será que em todo lugar que ela chega, alguém quer roubar a alegria? Ou será que ela está olhando só para si? E esquece que as outras pessoas também têm opiniões. É. Então, eu parto do pressuposto de que uhum. as pessoas se frustram, sabe por que? Eu coloquei aqui, ó, pela expectativa que você coloca no outro, quando não correspondido, aí o que acontece? Vem a decepção, entende? Uhum. Então, é o olhar que eu tenho a meu respeito. Porque se eu me amo, se eu chego num lugar e sei quem eu sou, e eu já sofri muito isso, porque eu fui uma pessoa muito feia na minha adolescência, na minha juventude... Então, quando eu chegava, as pessoas diziam: tá chegou o filé de borboleta, chegou a, chegou a vara de virar tripa, sabe? Então, se as pessoas, se eu me, as pessoas falassem a meu respeito, e eu falasse assim, olha quem eu sou, uhum. eu ia ficar o quê? Com uma baixa autoestima, não ia me amar, e eu preciso entender que eu não uhum. vivo pela ótica dos outros. Eu vivo por aquilo que eu penso e o que Deus pensa no respeito.
0: Pastora, um de nossos ouvintes está tá dizendo aqui, eu não sei se o pastor Rafael concorda, está dizendo aqui, olha, não, o homem repara também. Pode reparar menos do que a mulher, mas repara. É o que ele está dizendo aqui, está desengraçado essas regras que creem, o que o homem não, não repara. Repara, pastor Rafael?
3: O homem, re, assim, não repara como a mulher, mas ele é. repara, mas ele não liga.
0: Ah, repare e não liga, é, é a
3: diferença. O foco, é. o foco do homem está em um outro... Vou dar um exemplo. Essa semana a gente fez um encontro de homens e mulheres em casas separadas, né? E, e aí, eu, cada homem que chegava, eles diziam assim... E eles chegaram em horários diferentes. E eles diziam assim... Cara, minha mulher me perguntou... Só me pediu uma coisa. Não fica falando de mim lá. Aí o outro ah, chegava cinco minutos depois coisa. e falava exatamente a mesma coisa. A minha mulher só me pediu uma coisa: não fala de mim lá.
0: E o senhor tá entregando todo
3: mundo. Não, não. <risos> não, não. E o mais interessante, é, é sabe o que, que é? É que elas realmente acham que o, que o, o assunto, nosso encontro vai gerar em todo delas. É, o é, é muito legal isso, cara. A perspectiva é. de um homem de uma mulher é completamente diferente. Mas assim, a gente repara, mas o foco da nossa conversa é outro. As demandas masculinas são outras. Uma das coisas que a gente percebeu assim no encontro de homens é que aqueles homens que esperavam a aceitação das suas mulheres para realizar alguns projetos, realizavam menos. Porque quem depende dessa necessidade de aceitação e proteção e cuidado para a realização de projetos é a mulher. Você quer ver uma coisa? Você acha que aquela mulher lá do final de Provérbios, que é bem destacada, quando você chega lá, você percebe, o texto está falando que ela constrói, que ela empreende, que ela protege a família, que ela constrói roupas para o tempo do frio. Mas você acha que a primeira vez que ela empreendeu, ela acertou? Você acha que a primeira vez que ela fez uma roupa, ela acertou? Quantas vezes ela errou e o marido dela disse assim, ó, tô contigo, continua até que aquele texto tenha sido escrito. Então essa dependência, como como a pastora Celeste muito bem falou, essa dependência de, ah, poxa, está todo mundo falando mal de mim, está todo mundo tentando me bocotar, é porque a mulher necessariamente tem essa necessidade de, não vai, eu estou contigo, não vai, eu te apoio, não, você errou, tenta de novo. Se o cara errou e ninguém falar tenta de novo, se ele é homem de verdade, hum. ele não vai nem ligar e vai tentar quantas vezes forem necessárias.
0: Agora, por outro lado, pastor Tiago, existe de fato a falsidade. Pode não ser nesse tamanho todo que tá aqui todas as vezes que eu estou alegre, aparece alguém para destruir a minha alegria e que às vezes a gente tá realmente com uma alegria e chega alguém e dá uma notícia ruim ou, ou alguma notícia. Por exemplo, tem um ouvinte nosso aqui que na folga dele, no feriado, ele gostaria de estar no Jardim do Éden. Eu preciso <risos> dizer para ele que tá fechado. Né? Que tem, tem lá, né? pelo menos o relato bíblico é esse. Tem um zanjão com as espadas lá. Lá não vai. Rancou a minha alegria. Não. Às vezes é uma verdade. Então tem gente que pode estar com uma alegria fundamentada numa coisa que não vai acontecer. É.
3: Uma expectativa numa
0: real. expectativa e aí chega outra pessoa e, e, e coloca a pessoa no lugar de só roubou a minha alegria mas que alegria é essa que é uma alegria que uma coisa numa expectativa infundada sem, sem real possibilidade de, de, de ser colocada em prática, concretizada
2: Sim. é interessante porque a alegria ela é a marca do povo de Deus quando a pastora e o, e o pastor Rafael comentaram sobre a questão da vestimenta é, você vai num casamento, os padrinhos estão todos iguais. As madrinhas, ai delas se repetirem o vestido uma da outra. <risos> <risos> ai delas. É. Mas trazendo aqui a, a colocação da ouvinte, é, ela tem que identificar assim, quais são os ladrões de alegria? O Ué. que que tá roubando a alegria dela? São circunstâncias... É circunstância aqui, de uma enfermidade, de um desemprego, de um problema financeiro. O ladrão de alegria é o quê? São pessoas. Uhum. É, um, é um amigo, é um líder, é um cônjuge, é um filho. Ou seja, se eu tenho um Deus que é dono de toda alegria, eu tenho a minha identidade nele, eu sei quem eu sou em Deus, existe uma alegria sobre mim e as circunstâncias sejam... de ambientes ou pessoas estão tentando roubar aquilo que o Senhor já determinou em meu favor, eu tenho que primeiro identificar, peraí o que que está acontecendo para que algo venha ser removido dentro de mim então a minha orientação para essa ouvinte é, identifique (risos) os ladrões de alegria porque não é normal, assim, ela fala, né? Todas eu as Deus vezes... É exagero, Estou é o que a pastora
0: alegre. Celeste falou, a pastora <risos> Celeste matou, porque é bom que ela tenha dito, dito isso, E vocês não ficam mal, porque ela disse que é um exagero, que as mulheres, de vez em quando, exageram. Nunca ninguém falou comigo, sempre é a mesma coisa, então tem sempre umas expressões que taxam, assim, uma, assim, impossibilidade de outras vias, foi o que a pastora Celeste falou, vou repetir. Ent... Pastor Jefferson.
5: Então, eu acho que... <risos> Nós, seres humanos, criamos expectativas irreais em relação às pessoas. Sabe, uma das coisas básicas que nós temos que entender é que o nosso relacionamento com Deus tem que estar forte. Porque se eu não tenho um relacionamento forte com Deus, eu vou esperar do outro algo que ele não é capaz de me entregar, não é capaz de me dar. Então, duas semanas atrás, já pregando sobre isso na igreja, sobre relacionamentos e como nós esperamos muito do outro. Eu lembro de um, um professor meu, do seminário, lá em Mato Grosso do Sul, professor Álvaro Pestana, ele disse o seguinte, na igreja você encontrará as melhores pessoas do mundo, mas também na igreja você encontrará as piores. Então, cuidado, cuidado, não coloque a sua expectativa, sabe, nas pessoas, porque você vai se decepcionar, cuidado. Então, eu vejo que o caso dessa ouvinte aqui, ela tem colocado muito as expectativas dela em cima das pessoas, a esperança dela em cima das pessoas. E nós como cristãos, a nossa esperança tem que estar em Jesus e não nas pessoas. As pessoas falham, eu falho. Ontem eu estava falando para a igreja, olha, vocês olhem para mim, mas não olhem para mim como uma pessoa pessoa infalível, uma pessoa que vocês vão colocar a sua fé. Coloque a fé em Jesus, porque eu vou errar de vez em quando, eu vou falhar de vez em quando. Vou falhar com vocês, Jesus nunca falha. Então, eu acho que é isso que nós precisamos entender. Precisamos colocar a nossa fé, a nossa esperança... Em Jesus, só ele tem expectativas acima do normal uhum. pra gente nós não temos.
0: Vanez e os nossos ouvintes, o que, que o povo tá falando?
4: JR, antes de falar sobre uma historinha que eu vi aqui os hum. ouvintes estão dando outra opção de Jardim do Éden
0: Jardim do Éden? Tem
4: Jardim do Éden em Belfor Roxo <risos> e tem também Jardim do Éden em um cemitério um cemitério? <risos> é, é porque né é Puxa, duas opções ainda é a pessoa
0: que é um ouvinte nosso falou que na folga dele queria ir pro, pro Jardim do Éden Daí depois foi informado, ganhou duas sim, opções. Sim, em Belfort Roxo ou aonde? Cemitério. Cemitério.
4: Jesus, <risos> como a conta. Mas São Jardim do Éden, então a tem gente Éden tem que trazer a informação, né? né? Éden,
0: São João, o que que é
4: isso? É, tem aqui um ouvinte dizendo, bom dia, eu não ligo se as ah. pessoas não gostam de mim. Desde que essas pessoas é, não fingem né quando estiverem do meu lugar. Ah. Se aproximem de mim com interesse, é, vem com falsidade e tal... E ela diz assim, antes só do que mal acompanhar A pessoa que
0: fala mal, Tiago, a pessoa que fala mal, ela não já tem uma tendência a ser falsa? Sim. A pessoa eu, pode, pode não falar mal de mim, mas falsidade, parece que essas duas coisas andam conectadas.
2: Andam conectadas. É, é interessante assim que existe a fidelidade e a lealdade. A fidelidade como se fosse um, um contrato, mas a lealdade é a essência, é a conduta. Tem pessoas que são fiéis a você, porém não são leais. Verdade. Elas são fiéis a uma tarefa que você dá, mas ela não é leal a você. É comum isso aí. É comum. É É comum. Pesado. Então isso é é muito forte. E aí você tem que identificar isso. Então a pessoa já tem esse princípio interno, assim: poxa, eu ando com com o pastor Jefferson, eu ando com o pastor Rafael, poxa, são homens de Deus, mas ó. Eu até compro aquilo que ele vai pedir, uhum. mas sim, meu coração tá longe, é aquilo que o senhor fala. Né? Esse é o que? Existe um povo fiel. que me honra. Esse é o fiel. Esse é o leal. leal. O leal honra na ausência, uhum. essa que é a realidade. O fiel, ele precisa de um, de um, de um contrato para poder então, cumprir tudo aquilo que tá determinado. O
0: leal, ele discorda do que o outro fala, ele pode até não cumprir o que o outro fala, mas ele tem um vínculo de lealdade com a pessoa. Com a pessoa. Uhum. E o, o, o fiel, ele vai cumprir aquilo que for determinado e tá pouco se lixando para a pessoa. É, rapaz. É forte. É, Vanese. É. Negócio, tá é. esquentando. Tem pastor.
4: até uma historinha aqui. Oh. Posso contar a historinha? Quem
0: gosta de história oh. é pastora Celeste. É. <risos> e ah. tem
4: a ver com, com mulher, ó. Oh. Oh. Minha ex-melhor amiga ex-melhor está contando amiga. na igreja. Ah todos os segredos que eu compartilhei com ela ah, né? não faz, durante 10 anos de amizade. Que perigo, Mas você
0: hein? deve ter ouvido também muita coisa, <risos> Dez Será anos. que não ouviu nada? Só falou 10 anos, velho. só falou? Ah, mas continua. Tem final essa aí história? Contém, não, acaba aí. Tem, ah. ela
4: conta que nós brigamos feio por causa Sim. de um dinheiro que ela me devia hum. e não me pagava, hum. embora eu tá percebesse tudo. que era porque ela não estava preocupada em me pagar, né? Sim. Agora, ah. a igreja toda está sabendo da minha vida A igreja íntima. toda tá
0: sabendo, viu, pastor Sileto? Todo é. mundo tá sabendo. Não tem outro assunto. Pastor nem prega mais. O assunto <risos> da igreja é esse assunto, ó. tudo. tudo. É,
4: porque ela conta a vida íntima dessa dessa ex-amiga, né, para todo mundo e aí o pastor ah. chamou essa pessoa, perguntou sobre o que foi ou, é, comentado, né, e a pessoa confessou, olha, realmente eu fiz tal coisa e essa tal coisa era um envolvimento com um homem casado. Ah. Então ela agora está em disciplina. E ela tá, assim, se questionando, né? É, se ela deve voltar a confiar em alguma amiga Pai, novamente. Que pera aí um pouquinho, é. que agora
0: confundiu tudo. A
4: ex-amiga botou tudo no ventilador. pastora traduzindo.
0: Pastora Celeste vai nos ajudar. Então, pera aí, as duas são amigas há 10 anos. É, Eram amigas, amigas há 10 anos. Aí, essa, essa outra amiga devia a nossa ouvinte uhum. um, uma grana. Não pagava. Uhum. Aí, elas brigaram por causa do dinheiro, uhum. dessa dívida... Ah, ah, então, depois disso, essa ex-amiga passou a contar todas as Isso, histórias que ela ouviu com... ao longo de 10 anos. Ela com... era confidente dela. Isso. Muito bem. Então, a lição é não empreste dinheiro a confidente. <risos> não, vamos lá, vamos continuar. Aí, ela chegou e contou para todo mundo, que ela, inclusive, pai... que ela teve um relacionamento... Com uma pessoa casada, casada. E por conta disso, ela está em disciplina.
4: Sim, aí o pastor chamou.
0: Claro, chamou ela para conversar. Falou pessoa, a história, Olha,
4: ela confessou. É isso
0: mesmo? E aí, ela falou, está em é disciplina. É isso mesmo, está em disciplina. Então, pera um minutinho, pastora Celeste vai nos ajudar. E eu quero é, dizer, pastora, que esta pessoa que escreveu, que é o assunto que nós estamos falando, nessa, está é, ouvindo a senhora. Pode falar com ela, pastora Uau. Celeste. Uau, a
1: primeira coisa que eu vou dizer para essa pessoa que é, está vivendo essa situação. Essa amiga na verdade nunca foi uma amiga verdadeira, porque eu parto do pressuposto de que se alguém comunga na mesma fé e uma pessoa conta-lhe um segredo que na verdade não é um segredo é um pecado. Uhum. Essa pessoa, se ela é verdadeiramente sua amiga, o que ela faria? Ela te daria conselhos para sair dessa situação. A verdade é a seguinte: a verdade, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, caros irmãos, não faleis maus uns dos outros, está em Tiago uhum. quem se põe a falar contra algum irmão ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestamente, protestando contra a lei e a justiça e a julga também, o que acontece quando uma pessoa é uma amiga de verdade, ela vai te dizer como diz aqui, a grosso modo vai falar na sua cara, vai uhum. falar pra você, e de repente na hora, aquela palavra vai ser dura E ela vai o quê? Causar um certo mal-estar, um constrangimento. Mas vai ser para aquela pessoa mudar de vida. Então, na verdade, essa amiga, ela foi conivente de um pecado. E ela faz o quê? Quando ela se sente acuada porque está devendo a outra, ela quer se sair bem na história. Mas eu creio que essa irmã aí também, né? A amiga devedora que jogou no ventilador, ela também deve ter alguns segredos. E talvez a outra é mais fiel do que ela porque ela não está, de repente, falando... ó, pastor, ela está fazendo isso porque ela está me devendo. O grande problema, JR, é que há uma máxima nos dias de hoje que diz assim... que nós somos o reflexo das cinco pessoas que nós convivemos. O pastor Tiago falou aí sobre os amigos. Eu não sou amiga particular do pastor Rafael. Vou falar pastor Rafael, porque se não não me falha a memória... essa é a terceira vez que estamos no mesmo debate... (risos) E ele participou de uma live no meu Instagram, Live Gratidão. Eu não o conheço pessoalmente. Mas eu, pelo que vejo, pelo que ouço, pelo que vejo dele nas redes sociais e no debate, é um homem íntegro. É um homem que tem uma palavra. Aí, de repente, eu começo a conviver com o pastor e falo para ele uma palavra, por sermos pastores, falo para ele uma palavra confiando nele ou ele confiando em mim. Na primeira oportunidade, eu falo, vamos orar pelo pastor Tiago. Tá sabendo não? Aí a pessoa já fala orar por quê? Porque o crente tem isso. O crente gosta de uma fofoca gospel, o que que ele faz? Não, não acredito. Vamos interceder. Vou
0: até escrever pra não esquecer.
1: (risos) Entendeu? Vamos agora entrar em intercessão com fulano. Ainda usa a palavra assim, fulano carece das nossas orações. Na verdade, está doido para contar o pecado do outro, mas para se sentir espiritual, a pessoa coloca coisas que, na verdade, não são nada espirituais. Pastora,
0: deixa eu perguntar uma coisa à senhora, retomando aqui o ponto onde a gente estava. É o seguinte, a nossa ouvinte, então, ela está acompanhando a gente. eu, Eu tenho a impressão, ouvinte, que você já entendeu que você errou. E não é com dinheiro, não. É com o ato que você teve com relacionamento com uma pessoa Sim. casada. Nós não vamos entrar nesse ponto, que esse é um ponto que o seu pastor já está trabalhando com você.
3: Sim.
0: O ponto aqui é, é que ainda que ela tenha muitas informações sobre a amiga, como a pastora disse, ela ela se manteve é, silente, pelo menos, é, é, é quem tá contando é ela, né? Então, pode ser que ela tenha omitido alguns detalhes, mas eu tô na expectativa de que, de fato, ainda que ela tenha ouvido muita coisa, ela não tenha dito nada, ela tenha se mantido respeitosa, porque não é porque o outro faz errado que a gente vai errar junto com o outro. Então, nesse processo, pastores, queridos, a gente tem um um, um retrato que nos encoraja a não contar nada da nossa vida para ninguém. Porque, Por, qual é o medo? Os pastores olha: é, é, contem, prestem contas, tenham amigos, conversem. A pessoa está ouvindo a gente agora e diz, ainda bem que eu não contei nada. Porque se eu tivesse contado, talvez alguém tivesse contado. Então, segredo é uma coisa complexa. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não confiar no outro, não construir um vínculo de de respeito, de carinho, como é que a gente vive, gente? Vocês estão entendendo que esse assunto agora, esse tema que entrou, ele ele prejudica tudo aquilo que a gente fala de relacionamento?
3: São são dois extremos. A gente precisa, assim, existe princípio bíblico que diz que quando a gente confessa para Deus, a gente é perdoado e quando a gente confessa ao próximo, a um amigo confessou, a gente é sarado. São duas coisas completamente diferentes. Então, assim, existe um extremo onde eu não confio em ninguém e existe um extremo onde eu confio em pessoas que não deveria confiar. É importante a gente entender e ter o discernimento de quem realmente são os homens e mulheres, amigos confessores, pessoas de Deus, às quais eu vou me abrir, às às quais eu vou confessar. Porque, assim, como a pastora Celeste mesmo disse, essa pessoa nunca foi amiga. E o interessante é que se se a gente for analisar o caso bem, bem, direitinho, quem deveria entrar em disciplina deveriam ser as duas amigas e não somente uma. Porque assim, se a gente está falando de um problema que aconteceu há 10 anos, a primeira pergunta que eu faço é, e se essa mulher já se arrependeu? A segunda pergunta é, essa outra ouviu, sabia da situação, sabia da gravidade, por que não colocou luz ao caso com relação à amiga e à liderança. Só
0: falou depois que o negócio do dinheiro.
3: Entende? Então assim, a questão, ela precisa ser tratada à luz da Bíblia. Uhum. Mateus capítulo 18 mostra de forma clara como nós devemos corrigir e prender uma pessoa. Então existe um processo para se corrigir, para uhum. se para se confessar, para se tratar. Então assim, é, a gente muitas vezes, a, 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 a autora e, e até mesmo a, a, a nossa outra ouvinte falou, né? Tudo, toda. É normal a gente diz que a gente tem um final de semana ruim, a gente diz que o nosso ano foi ruim. Mas não é assim. A vida não funciona assim. Mas existem pessoas, sim, que se cercam de pessoas que a probabilidade de frustração é enorme. A Bíblia vai relatar para nós que a frustração faz parte da vida. Um exemplo, Geazi e Eliseu. A Bíblia conta uma grande frustração que Eliseu teve com Geazi, mas se você olhar toda a história de Geazi e Eliseu, ela não é feita de frustrações. Uhum. Então assim, a nossa vida não é feita de frustrações. A, o relacionamento de Judas e Jesus não foi feito de frustrações. Teve frustração no relacionamento, mas não é feito, uhum. não foi construído a base de frustrações.
0: Agora, a pastora também trouxe uma frase que eu disse que estava anotando aqui, o crente gosta de uma fofoca gospel. (risos) Tem gente que vai discordar da pastora porque não é só uma. Talvez algumas fofocas gospel. A segunda coisa é o seguinte, eu quero perguntar para os nossos ouvintes, vocês concordam com isso? O crente gosta de uma fofoca gospel? Você conhece algum crente que gosta de fofoca gospel? Se a pessoa responder sim, ela é fofoqueira gospel ou não? Entendeu, pastor Jefferson? Se eu perguntar para a pessoa, fulano, você acha que o crente gosta, fofoca gospel? Ah, acho que sim. Você conhece algum crente que gosta de fofoca gospel? Se disser sim, a pessoa está sendo Somente fofoqueira já ouviu, né? Já ouviu, né? É. 11 horas e 30 minutos, Vanese. E o feriado? Quero saber onde é que o povo de Deus <risos> quer passar o feriado na Bíblia. Hoje.
4: Olha, JR. Jardim
0: do Éden parou, então, né?
4: Apareceu um Jardim do Éden lá em Nova Friburgo, tá? Friburgo, também é Mais um lugar, um, tá, mais uma inteiro. opção mas assim, o pessoal tá, todo mundo quer ir para Israel, a verdade Israel, é essa é? É, uhum. tem gente que quer ir para Belém Belém conhecer Belém uhum. é, o outro tem vontade de ir lá onde, no poço onde Jesus disse que daria água para aquela mulher beber certo, tá? E ela fala, ainda escreve acorda. aqui ô oh, glória, jamais terei sede é. <risos> o outro queria andar num barco, barco, no mar da Galileia, isso
0: é excelente ideia
4: excelente ideia, excelente
0: né? ideia os melhores <risos> lugares
4: e outro ouvinte diz aqui que queria ir para Jerusalém. Jerusalém, fantástico. E andar com Jesus pelas ruas andar de Jerusalém para conhecer um pouco da trajetória dele por lá, todas as experiências que momento Que momento da
0: trajetória, o finalzinho a pessoa evitaria, é, a é que... última parte.
4: <risos> Provavelmente. A última etapa,
0: aquela que sobe assim, <risos> pro lugar mais alto. Conhecido como Golgotha.
4: Provavelmente. Passar
0: pela Via (risos) Cruzes. Bom, eu quero continuar ouvindo os queridos e amados ouvintes. Conte na Bíblia, veja que é a Bíblia inteira, viu? Você tem aí várias possibilidades. E se você for falar para o Israel, define o lugar onde você gostaria de de, de estar. Que lugar que você acha que seria interessante. Eu vi gente aqui também, Vanessa, falando sobre Egito. Talvez seja um lugar, e não o Egito no sentido do Egito lugar da escravidão, mas às vezes é o Egito lugar da passada. Viu o filme, viu a novela, né? A pessoa tão tá lá pensando, poxa, a novela linda, atravessa, tem tanta coisa bonita que você tem pra ir hoje. Inclusive hoje, hoje nesse momento assim, a, 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 a terra as terras bíblicas nos dias atuais, que é sempre um desafio grande, né? Verdade.
4: Mas também, o, o Egito é. tem sido muito cotado nas redes sociais como um lugar onde fica barato pra pessoa... E está é, né? Por conta da moeda e tudo mais as pessoas estão interessadas em conhecer o Egito por isso
0: É, mas só... Não querem
4: ver faraó eles
0: Não, querem... não <risos> querem ver quem? Faraó. Não querem
4: saber de faraó Mas as pirâmides
0: é uma pirâmides. vista legal é. Tem alguma tem... dificuldade, pastor Tiago espiritual para ir lá para ver as, as pirâmides? Não, não Historicamente não,
2: né? falando, vamos Tem problema vamos aí. Sempre. Não
0: tem negócio ah, eu vou lá e sei lá o que vai acontecer carregado. Não tem saí. esse negócio, não não, então. tem gente que dá uma, uma calibrada ah. nessa história, né? Muito bem, são os Horas e trinta e dois minutos para continuar participando com a gente aqui do debate noventa e três de hoje. Nós estamos dando para você aqui, minha gente tem prêmios no programa de hoje: três. um kit com canga e bolsa, um kit com canga e bolsa com a marca da noventa e três de presente para você que tá participando aqui do debate noventa e três de hoje. Contando o seguinte: hoje é feriado. A maioria está de folga, a maioria está descansando. Que lugar da Bíblia você gostaria de descansar? Que lugar da Bíblia você gostaria de visitar? Que lugar da Bíblia você gostaria de passear? Então compartilha aqui com a gente no debate 93 de hoje. Pode ser pelo nosso WhatsApp, que é o 21 968038319. 968038319. Pode ser no Facebook da 93, pode ser aqui também no YouTube da 93. Então, assim, você participa com a gente na sala de conversa, você pode trazer a sua visão sobre esse assunto. Cada hora chega a um lugar diferente aqui. Mar Morto, seu é um lugar hoje sensacional, né? Tá nas terras bíblicas hoje, um lugar maravilhoso para você conhecer. Um banho maravilhoso, uma experiência extraordinária. Muito bem, continue participando com a gente, é o Debate 93, aqui na 93FM. 93. Gente, o que fazer quando confiamos em alguém e descobrimos que a pessoa é desleal? Falar mal do outro é algo comum nas relações hoje em dia? O fato de querer ser amada por todos é normal ou devo me preocupar com isso, querido Pastor Jefferson? Retomo a partir do Senhor.
5: Muito bom, muito bom, gente. O assunto está rendendo, né? E, e realmente. É, na, nas igrejas há muito esse problema há muito esse problema e, e de novo, eu quero retomar minha fala aqui entenda, na igreja tem pessoas que estão transformadas já, que você uhum. pode confiar existem pessoas confiáveis que você pode confessar seus pecados pessoas que vão te confrontar o problema é que nós muitas das vezes queremos procurar a pessoa que é bater no nosso ombro e falar, não, tá tudo bem todo mundo faz isso, né? não se preocupa não, tá tudo bem aí recebe aquele abraço e tudo mais e, e tem gente que já foi transformada que vai nos confrontar, que vai dizer não, você pode melhorar vou orar por você, vem aqui e de repente o que aquela outra ouvinte estava precisando é de uma pessoa dessa né? ela confessou o pecado, ela confessou para aquela amiga, né mas parece que a amiga é, só passou a mão na cabeça, só ouviu e não fez nada hum. então, o que nós precisamos de pessoas que tem na igreja que tem no Senhor, pessoas que vão nos confrontar, nos ajudar a crescer nós estamos em processo de hum. crescimento Processo de amadurecimento. E precisamos muito de pessoas dessas. Pessoas que vão nos chacoalhar. E, e assim, o problema é que nós queremos as pessoas erradas. As pessoas que estão ainda no processo de transformação. Pessoas que estão lá na igreja ainda, né? E que não cresceram o suficiente para nos ajudar. Então vamos procurar pessoas que vão nos ajudar. É, Jesus lá em Mateus 24:4 falou assim. Cuidado que ninguém nos engane. Cuidado, que ninguém nos engane. Então, tem pessoas que vão nos enganar. Vão parecer nossas amigas e não são nossas amigas de verdade. E aí não é por falta de de, de uma palavra né, que o Senhor está falando para a gente. Então, nós precisamos entender que tem gente que vão nos enganar, vão parecer nossas amigas. Eu duvido aqui, né, os pastores que estão aqui, pastores que estão ouvindo aí, se algum pastor não foi enganado. Eu já fui enganado. Já já confessei coisas para um amigo que, de repente, achei que era meu amigo e, de repente, aquele amigo fez pouco do que eu falei, falou com outra pessoa, mas hoje eu tenho uma pessoa que eu me encontro uma, duas vezes no mês que eu falo de tudo da minha vida as minhas falhas, os meus pensamentos e aquele ali me confronta aquele me chacoalha, sabe? Me faz crescer então já cresci muito nesse relacionamento com esse meu irmão então é importante achar uma pessoa dessa que vai realmente nos ajudar na nossa
0: caminhada cristã. Falar mal do outro é algo comum nas relações hoje em dia, pastor Rafael, o que é que está por trás? O que, é que motiva a fala negativa da vida alheia?
3: Existem muitos motivos, né? Pode ser inveja. A gente vê Saul tentando destruir Davi por pura inveja. Pura inveja. O objetivo de Davi é que a música fosse contrária. Que Davi matou mil e ele matou dez mil, né? Uhum. Esse era o objetivo da vida dele. O sonho da vida dele acabou se tornando ser aquele que aparentemente era menor do que ele olha que absurdo então o interessante é que um chefe pode falar de um funcionário por ter inveja de uma coisa que não necessariamente ele, pod- ele precisava ter ele é o chefe, ele está acima, ele tem cargos maiores mas às vezes até alguém que está acima de você tem inveja de você porque sabe uma coisa que atrai é, muita muita fala contrária contra você? Quando você simplesmente não liga, as pessoas estão falando de você e você segue a sua vida como se nada tivesse acontecendo. Elas estão tramando contra você e você continua estudando, se preparando, orando, jejuando, como se nada tivesse acontecendo. O maior exemplo da Bíblia com relação a isso é Davi. É Davi não, Daniel. O mundo está caindo, as coisas estão acontecendo e estão falando dele. E ele segue orando como se nada tivesse acontecendo. E isso enfurecia as pessoas que o odiavam. Não existe nada que faça as pessoas se enfurecerem mais contra a gente quando elas estão falando, 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 falando. Eu aprendi uma coisa na rede social. Até falei sobre isso no Arrebatados no final de semana. Eu aprendi uma coisa. Vem um hater. Minha resposta é sempre a mesma. Ok, concordo com a sua, é, com a sua opinião. Concordo ou, ou entendo a sua opinião. Ou então eu boto só um joinha assim. ó. É, é só a opinião da pessoa. Quando você diz para ela que aquilo ali é só a opinião dela, acabou. Às vezes ela para ou ela vai continuar. Aí você concordo com a sua opinião. Ou ou entendo a sua opinião. Parabéns pela sua opinião. A nossa vida, se ela girar em torno do que... Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa. Todo mundo fala mal de mim. Minha mãe fala mal de mim. Minha mulher fala mal de mim. Meus amigos falam mal de mim. Todo mundo fala mal de mim. Só que existe uma diferença entre a pessoa falar mal de mim porque ela está com raiva, porque ela está triste, porque ela está chateada, porque realmente eu falei Ou a pessoa falar mal de mim porque ela quer destruir minha reputação. Como o JR muito bem disse no início, existem pessoas que são tão milindrosas que só o fato de serem corrigidas com fundamento ou não, ela já acha que você quer destruir a vida dela, que você quer destruir os sonhos dela, mas a Bíblia não nos respalda isso. A correção faz parte da palavra e mais, para finalizar, para não ser prolongado, a Bíblia diz que Deus repreende aqueles que amam porque ele é pai. Então, assim, é interessante a gente entender que frustrações vão acontecer na nossa vida porque faz parte da nossa vida a gente vai errar em algum momento. Só que agora é preciso entender quem está ao nosso redor e, é, e quem quer nos destruir com uma palavra. Existem pessoas, como o pastor Jefferson muito bem disse, cuidado, Porque existem pessoas ao nosso redor que querem destruir, eles querem destruir os nossos sonhos. Porque eles não conseguem sonhar, porque a mente deles, eu falei sobre isso no culto missionário ontem, quando eu não expando a minha mente com aquilo que a palavra de Deus diz, eu não estou nem servindo a Deus e nem pensando como Deus. Eu preciso expandir a minha mente como, como, como Deus quer. Ontem eu falei, o objetivo de Deus não é salvar a África, não é salvar a China, não é salvar o Rio de Janeiro, é salvar o mundo, porque ele veio para salvar o mundo. Uhum. Então, é óbvio, né? Vai ter pessoa que tem aquela filosofia, ah, mas evangelizar lá em Paris é mole. Quero ver evangelizar aqui na rua da igreja. Por, uhum. Aí, quando a pessoa ouve isso, ela acha que você tá destruindo o sonho dela. Mas é, não é bem assim.
0: Sabe o que eu acho? Eu não sei se o pastor Tiago tá, tá de acordo. Tem muito problema de comunicação isso aí. Eu acho que quem tem falado para Casais têm reforçado a importância da comunicação, mas a comunicação é fundamental no processo inteiro. Hum. E às vezes o entendimento do outro, alguém disse uma coisa, ou fez uma coisa, ou fez uma coisa. Por exemplo, numa igreja tinha uma pessoa, o pastor estava lá com um copo d'água, como vocês estão aqui, e aí uma pessoa da igreja começou a ter uma tosse, um acesso de tosse. É, o pastor pegou a água, estava dele dele lá, inteirinha, não tinha utilizado, e levou para a pessoa. Isso é um gesto de quê, pastor Tiago? Que leitura que o senhor faz?
2: Um gesto de cavaleirismo. né? Cavaleirismo. A pessoa está tossindo ali, ele tem uma oportunidade de servir alguém, e ele faz. O
0: entendimento da pessoa foi, não está querendo que eu eu estou atrapalhando o culto, está querendo que eu vá embora, nunca mais eu volto nessa igreja.
3: Meu Deus. (risos)
0: Aí você vai dizer o seguinte, o camarada fez isso com a melhor das intenções, mas a a, a leitura que a outra pessoa... Olha a comunicação, que aí não tem fala, é comunicação não verbal. Essa linguagem que a gente utiliza com gestos, com com movimentos, com semblante. Então, a comunicação, às vezes, ela estabelece isso. Quer dizer, o outro não entendeu. Se o outro não entendeu, por melhor que você diga alguma coisa, não vai adiantar nada que o outro entendeu, ou entendeu o que quis entender, ou entendeu porque pareceu d- d- uma outra coisa, uh, pode ser uma coisa de dupla interpretação, compreende, pastor Tiago, olha que encrenca.
2: Olha, muito complicado, porque assim, tudo comunica, a forma que você anda, comunica, a forma que você se veste, comunica, aquilo que você fala, se você sorrir, você chega num ambiente aí meio com, a, com o rosto fechado, você fala, a pessoa está chateada, mas a comunicação ela é fundamental, mas você tem que entender, assim se a pessoa ela tá entendendo aquilo que você tá falando. Muitos casamentos estão acabando porque o marido fala a, a esposa, entende? B, a esposa fala C, o marido entende? D é. existe uma linha cruzada nesse, nesse meio cruzada. que as coisas acabam aí sendo muito complicadas. Agora, na igreja, você tá ministrando. Você ministra a palavra, a pessoa, poxa, tá mandando uma indireta pra mim. Isso. Não tem indireta não, é direto. a palavra de Deus é direta. <risos> é, Pô, tá sabendo da minha vida, tá mandando uma indireta. Não tem indireta. Uhum. A palavra de Deus é direta, é sim, uhum. sim. Não, não. Pecado é pecado. E trazendo aqui pela a dúvida da, da ouvinte, a história que ela colocou, a questão do falar mal do, do, mal do outro... É, Apóstolo Pedro, ele escreve algo muito interessante Na segunda carta, no capítulo 2 Versículo 1 e 2, que ele vai dizer Olha, despojando-vos, portanto De toda maldade e dolo de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O que é toda sorte de maledicências? O que significa isso? Maledicência significa dizer mal ou falar mal. Sim. E tem uma orientação para gente. Então, como crentes em Jesus, nós somos advertidos a abandonar essa prática. Sim. Abandonar isso. Ou seja, quem está andando com você? Hum. Quem você está confiando os seus projetos, os seus segredos, os seus sonhos? Hum. Isso é fundamental. É. Porque as pessoas que você anda... Tem que te aproximar cada vez mais do céu. Te Amém. aproximar cada Aleluia. vez mais para o altar. Te aproximar cada vez mais com o Senhor. Não adianta dizer, olha, que eu tenho uma amiga, que eu confesso tudo para essa amiga. Mas essa amiga, ela não contribui para o meu crescimento em Deus. Sim. Pode ser meu amigo e tal, mas aí é um, é, um, é um adúltero, é um ladrão. Que amizade é essa? Que
0: influência Sim. a pessoa tem quando conversa, né? A ideia do, do conselho dos ímpios. Isso. que as pessoas está esquece o salmo, salmo primeiro 1. nos lembra disso a gente tem correr do conselho dos ímpios uhum. conselho ímpios conselho dos ímpios conselho de impiedade que não tem piedade não é um conselho vindo de pessoas piedosas então isso é muito complexo pastora o fato de querer ser amada por todos é normal ou devo me preocupar com isso esta é uma pergunta chave que a nossa ouvinte faz
1: J.R., antes dessa palavra em síntese, eu quero dizer dois provérbios que me chamam a atenção. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? A Bíblia diz que uma mulher virtuosa, quem a achará? Mas aqui diz sobre um homem fiel, seja um homem ou uma mulher fiel. Isso é algo raro de se encontrar. E também, o homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O grande problema é que às vezes, como o pastor bem disse, né, o pastor Tiago me antecedeu, ele falou sobre escolhas de amizade. Eu né, completei agora meus 53 anos e fiz questão de ter algumas pessoas participando comigo no no Instagram, a live gratidão alguns amigos mas eu me lembro quando alguns pastores aí falaram a respeito da gente saber com quem a gente está se associando porque eu me lembro que quando eu era criança minha mãe dizia assim olha, cuidado minha filha quem com porco anda, farelo come e eu achava aquilo, eu achava realmente, né eu imaginava, do lado da minha casa tinha um chiqueiro e eu via muitos porcos e eu falava, gente, esse porco aqui nem farelo come ele está comendo a lavagem Comida apodrecida. E eu ficava pensando, falei, meu Deus, eu não quero comer lavagem. Né? E depois mamãe dizia: olha, diga-me com quem andas, e eu direi quem tu és. Então, são palavras que muitas vezes nós ouvimos, nós ouvimos dos nossos pais e não demos o devido valor. E o um grande problema, que eu acho que é o que você, a, essa irmã quer dizer sobre a questão de ser aceita, principalmente mulher, ela vai perguntar se o fato de. Querer ser amada por todos. Gente, ledo engano, isso não existe ser amado por todos. Não existe, é, 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 é inviável, é surreal desejar ser amado por todos. Nem Jesus, que andou com uma multidão, a mesma multidão que é curada, que é sarada por Jesus, está lá e olha para ele sendo crucificado. E creio que muitos deles... Ficaram ali julgando Jesus. Interessante é que o o querer ser amada, principalmente nós mulheres, somos muito pelo que ouvimos. Fiz uma live de gratidão com o meu marido, nós trabalhamos com casais, e a gente tem observado, J.R. falou uma coisa, a comunicação é a chave. Como eu sou uma pessoa de muitas histórias, na igreja estávamos fazendo um evento de mulheres. E uma irmã, que é sogra até da nossa filha, que é casada, mais velha, e estava na parte de baixo, separando as xícaras. E chegou uma pessoa e me perguntou assim... Mas cadê a Marli? A Marli não está. A Marli não veio. Eu falei assim... Não, irmã. A Marli está separando. A irmã olhou para mim, arregalou dois olhos. Tipo assim... Mas como pode? A irmã está separando. Só que ela não esperou acabar de falar. E aí ela se assustou. Sabe aquela pessoa? Parece que foi um misto de emoções eu tinha tanto respeito por ela e ela está separando e eu disse, irmã, calma ela só está separando as xícaras para o chá na parte de baixo falta de comunicação porque o outro às vezes nem espera sabe aquela ligação que você faz e cai, acaba a bateria aí você liga para a pessoa a pessoa não atende, você fala, está vendo? não está querendo me atender a pessoa está sem internet já aconteceu isso comigo Já aconteceu isso comigo, olha, aconteceu isso aqui, uma pessoa pediu um conselho, três horas da manhã, aí o celular da pessoa estava no silencioso. Pela manhã, assim que a pessoa acordou, a pessoa ligou para ela e falou, oi, você me ligou, meu celular estava no silencioso, essa essa madrugada foi muito difícil, meus filhos tinham passado, aí a pessoa mal criada falou para ela assim, agora que você me liga, agora também eu não quero mais falar com você. Você que não quis me atender de madrugada e desligou te o telefone na cara da outra. Aí a pessoa veio falar comigo, o que, que eu faço, pastora? Eu falei, pessoas ingratas, elas geram nelas o um incentimento de que tem que ser amada por todos, todo mundo tem que atender no tempo que lhe é devido. Nós, como pastores, sabemos. Se você, Ó, Aqui meu marido fala, não tire selfie. Se vamos tomar um café na casa de alguém, não poste. Porque a primeira coisa que eles vão dizer, tá vendo? Foi lá na casa de fulano. Aí, aí faz contato com o outro. Tá sabendo onde o pastor tá? pastor tá tomando café na casa de fulano. Na sua casa ele já foi? Não, nem na minha. Entende? Porque a gente tem que entender, o pastor já é, falou muito bem. Na igreja tem os melhores e os piores. E nós precisamos... Ontem eu, eu preguei, rapidinho para fechar a minha fala, ontem eu preguei 1 João capítulo 2, e a, a, o versículo 19 diz assim, Eles saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, sem dúvida teriam continuado conosco. Mas eles saíram para que se manifestasse que todos eles não eram de nós. Aqui está dizendo que naquele tempo houve uma divisão na igreja e alguns saíram. Aí quando a pessoa sai da igreja, você fica pensando. Porque às vezes as pessoas estão dentro do mesmo contexto, mas não têm o mesmo pensamento. Não há errado em divergir, não é errado em dizer, eu gosto só de usar roupa preta. Aí o outro fala, você está todo dia, de... eu amo usar roupa preta, você está todo dia de luto? Você não tem outra roupa? Eu não me importo se o outro não gosta de preto, como o pastor Rafael falou. A partir do momento que eu sei quem eu sou, a quem eu vim, o que eu posso fazer, nada mais me importa, eu mudei a minha mentalidade, E com isso eu entendi, que hoje eu sou uma pessoa resolvida e muito melhor do que antes, porque nós somos imparáveis quando nós entendemos que nós não vivemos pelo amor das pessoas, por aquilo que elas pensam, porque se o marido morre ou se o marido separa daquela mulher ou acontece alguma coisa, acabou o mundo. Porque expectativa nas pessoas. Tem gente que fala assim, meus filhos, minha vida. Eu nunca usei essa frase. Minhas filhas são bênção. Meu marido é um homem de Deus. Mas minhas filhas e meu marido não são minha vida. Por isso que as pessoas se frustram. Porque elas colocam suas expectativas 100% em pessoas. pastor Tiago falou bem. Olhe para Deus tenha sua expectativa
0: em Deus, qual, amém? Qual o texto? Amém, igreja? Está terminando o culto, pastor? Vai terminar, já vai terminar o culto agora? Olha, eu recebo. Né? Eu quero, só, <risos> por, pastora, por, por gentileza, só repito o texto bíblico a que a senhora se referiu, eu gosto sempre de relembrar o texto. De João. Epístola de João. Primeira de João 2,19. Primeira João 2,19. Muito bem. Gente, nós estamos aqui e está na hora da gente encerrar. Existem muitas pessoas que se tornaram complexas. A a vida é básica e simples. A gente está ficando muito chato. Verdade. A gente está ficando muito chato. A gente está ficando muito complexo. A gente está exigindo demais do outro, não quer oferecer de igual forma, a gente quer tomar conta da vida alheia e este é um processo que a gente tem que abrir muito olho, tem muito de espiritual nisso, sem querer espiritualizar demais, mas espiritualizando na medida certa, entenda uma coisa, existem questões que são profundamente espirituais, estão sendo tratadas de outra maneira. A gente está relaxando com alguns temas, falar da vida alheia, se preocupar com a roupa do outro, dizer que o outro são questões que tem interesse, cara. Por que que a pessoa tem essa motivação? O que que gera numa pessoa um prazer em ficar tomando conta? Se a pessoa foi tomar café na casa de um ou de outro, por que que é uma cobrança? Ele não foi na minha casa. Por que que você não oferece a sua casa? Por que que você não abre para pensar de forma assim? de uma forma generosa, sabe, de, de abençoar a vida do do outro, porque isso deixa a gente tão leve. Verdade. Sabe que eu tenho ouvido gente e gente não cristã, gente não cristã, que elogia demais o concorrente, uma pessoa que atua na mesma área. Uhum. Então ele chega lá e ele diz, pô, fulano é maravilhoso, assista as palestras dele, já comprei o livro, já fiz isso, fiz aquilo, ou você é artista, adora as músicas dele, a composição, você vai dizer assim, a hipocrisia é pura, eu não sei. É mas a gente precisa criar uma cultura do, do reconhecimento, da valorização do outro, Sim. sem querer em troca porque a gente também fica meio sem, sem, sem graça a pessoa fala assim, eu te, te adoro a outra pessoa assim, o que, que eu respondo? eu também? aí a pessoa disse, não, o que, que você falou? eu não disse nada, e a pessoa? não reagiu bem porque às vezes a pessoa elogiou porque estava querendo o elogio, uhum. né? Então tem isso, a gente precisa criar uma cultura de valorização, reconhecimento. Sim. Olha, você é uma bênção, você é uma pessoa extraordinária, de verde, de preto, de azul, de amarelo. Não importa, importa é a pessoa. E, e vamos juntos, vamos valorizar isso, que eu acho que isso é uma coisa muito importante e muda a perspectiva. A gente deixa de ser um pouquinho chato. A gente fica uma pessoa mais, até otimista. Uma pessoa para cima, porque ela olha pro céu e diz que céu maravilhoso. Tá com chuva? Que chuva extraordinária. Tá calor? Que calor maravilhoso. Tá com frio? Que frio maravilhoso. A gente tem que valorizar aquilo que Deus nos deu. Você começa pelo que Deus fez. Você vai chegar ali aonde as pessoas fizeram. A gente começa com Deus e acaba lá. A gente olha o céu, depois olha para o arroz. A gente olha para mata e depois olha pra roupa. Você vai ver como a gente vai começar a ficar mais otimista, positivo, valorizando as pessoas e o povo. Aliás, por falar em
4: povo... <risos> O povo tá falando, até. O Jotair. povo quer saber. <risos> o povo tá falando, dá tempo ainda de mais uma perguntinha? É. Ó, o ouvinte aqui tá dizendo que ele já foi muito terrível no passado, é. teve um encontro com Jesus, hum. já tem cinco anos e mudou de vida, inclusive Graças até ressarcindo pessoas que ele tinha passado para trás. Olha aí.
0: Se parasse só... aí tava bom, né? É. parasse que... aí, é um final lindo, um debate maravilhoso, só oh, tem um final lindo. Mas Então,
4: mas aí já tá ele hum. quer saber como ele faz para poder provar as pessoas que ele mudou, inclusive familiares, não acreditam mais nele
2: o pastor Tiago o testemunho dele vai falar vai. se realmente ele mudou ou não a árvore boa é conhecida pelos bons frutos e Paulo nos ensina segunda carta capítulo 5 versículo 17 se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo Sim. e vai nos ensinar também lá em Romanos capítulo 12 não vos conformeis com esse mundo mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis a boa agradável e perfeita a vontade de Deus. Ou seja, se eu tenho uma vida nova em Jesus, fica tranquilo, meu irmão, que o teu testemunho, ele vai atrair muitas pessoas. Aquele que, falaram, que falaram mal de você, vão ver que verdadeiramente a boa mão do Senhor está contigo e serão tocados pelo poder do Espírito Santo Amém. através do teu testemunho. Amém. Vai,
4: J.R., o é, ouvinte está dizendo aqui que homem fala muito. É. E quando não tem o que falar, fala mal da esposa. Que pelo menos isso? o marido isso. dela.
0: Que isso? <risos> para com isso. Não, isso não é regra, não. Que exceção é essa? Não
4: ah. sei. Mas, já pode ir para a viagem? Feriado. Pra feriado, feriado. Vamos embora, terminar. E a coisa é que está só apertando, é. J.R., está ah. é, difícil. Ah. Mas o pessoal quer ir viajar para Israel. É, gente querendo conhecer Betânia. A outra que é dar um mergulho no Mar da Galileia, que é nadar no Mar da Galileia. É. A outra que é conhecer as praias por onde Jesus passou e ficar lá com a Canga da 93. Jesus, Jesus. passou Porque... na praia
0: do Mar da Galileia. Que não foi mar, que não é mar, é um lago gigante, lindo, pois maravilhoso, é. mas é ali mesmo, ah.
4: Outro ouvinte gostaria de conhecer o Monte Hermon. Monte, Monte Hermon. Monte Hermon isso Tem aí. Levar roupa de frio. Ah. Tem que levar roupa de frio, né? Outra pessoa gostaria de conhecer... Eu não sei, eu não entendi muito bem o nome, mas ela escreveu aqui. Carvalhais do Manri. Onde Abraão fez um altar para o Senhor. Uhum. Ela não sabe se ainda é esse o nome que, que é dado àquele lugar, é, né?
0: Os nomes mudaram, né? Outro claro.
4: ouvinte não. gostaria de conhecer o Jardim de Getsemane. Uhum. E tocar no violão que um
0: ele vive Ah, tocar vive. no violão. De... Achei que tinha é. um violão lá. É. O Jets... adorar
4: o Adoraram Jets... porque
0: não teve? <risos> Depois da ceia, tendo cantado o hino, partiu ah, pra Monte Deus, das Oliveiras. E <risos> o violão foi junto, deve ser isso.
4: Quer cantar lá ah. e tocar no violão porque ele vive, tá certo. certíssimo.
0: O continua lá. Não sei se é o mesmo. Eles dizem que é ali. Ah.
4: eu outra, vez gente gostaria de conhecer o Éden antes do pecado de é. Adão e Eva. Rapaz,
0: mas só tem. É, enfim. Deixa quieto.
4: É isso. É.
0: Muito bem. Quero agradecer os nossos maravilhosos ouvintes que falaram com a gente no Debate 93 de hoje. Que alegria ter você com a gente, viu? Amanhã tem mais, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Outro tema, outro assunto, outra mesa. Muito obrigado, querida pastora Celeste Bello, pastor Tiago Kirchner, pastor Jefferson Xé. Pastor Rafael Rocha, vou pedir o pastor Jefferson para orar conosco. Deixa eu dar uns parabéns aqui para a nossa ouvinte Valdélia Caxias. Ela. ela, Não, Valdélia de Caxias, na igreja. 96606, final 85. 96606, final 85. Ela ganhou o kit de verão da 93 FM. Parabéns, Valdélia. Aproveita, minha irmã. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que bom ter você com a gente aqui nessa audiência. Vamos orar juntos, o pastor Jefferson vai orar conosco. Vamos Vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração, e essa tarde 93 já vai começar com o comando de Gilberto Ribeiro, a caravana 93, e o pedido ao corpo. Vamos orar pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados e por todos todos nós dentro desse assunto. Tá bom, pastor? Oremos. Pai querido e pai amado, muito
5: obrigado por esse debate. Eu sei que tem muitos ouvintes que estão com problemas no relacionamento. E eu peço, Pai, que o Senhor venha ser o nosso maior amigo, nosso melhor amigo nesse momento. Porque quando nós somos amigos do Senhor, nós conseguimos ser bons amigos do próximo. Então que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo, Pai. Que o Senhor possa cuidar de cada um. Tem ouvinte que está tá doente nesse momento, passando por algum problema na saúde. Eu peço a sua cura em nome de Jesus. Traga cura, Pai. Aqueles que estão desempregados nesse momento, eu peço que o Senhor abra uma porta de emprego. Hoje é o dia do trabalhador e tem muito trabalhador sem trabalho pai, em nome de Jesus, Senhor abra portas onde nós não conseguimos encontrar, mas eu sei que o Senhor pode abençoa, Senhor, abençoa, Senhor cuida de nossas vidas, ó Deus cuida de nossos corações, das nossas emoções que nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar, que a nossa fé é em Jesus e não nas pessoas, porque as pessoas erram as pessoas falham, é normal mas o Senhor não, o Senhor é perfeito e quando nós estamos apegados com o Senhor nós conseguimos dar o melhor pro outro, muito obrigado Jesus, muito obrigado por essa manhã esse início de tarde agora é no seu santo nome, o nome mais precioso, o nome mais lindo e perfeito que nós oramos e agradecemos amém
1: que e amém Deus te abençoe
0: você acabou de ouvir debate 93.
3: e